0: Arkadaşlar nasılsınız? Hemen yorumlara yazın bekliyoruz. Ben de artık bugün e, biraz daha ciddi olmadığım yayın yapmak istiyorum. Heyecanla bekliyordum bugünü. E, İlkan bir de seninle sanırım ikimiz en son bir Almanya seçim yayını yapmıştık birlikte. Doğru. Bir özel yayın yaptık seçim gecesi ve sonra bir daha yayın yapmadık. Seninle yayın yapma şerefinden varlığım <gülüyor> olmuştuk uzun süredir. O, o şeref benim. <gülüyor> Teşekkür ederim. O fırsatı değerlendirelim bugün. Size gerçekten yorumları nasıl olduğumuzu yazın. İstanbul'da bir yandan hava karlı ve aslında inanılmaz kar da bekleniyor diye konuşuldu hep. Gerçekten de kar birikti. Bekoz'dan ben de gözlemleyebiliyorum. Bekoz diye vurguluyorum çünkü Bekoz İstanbul sayılmıyor pek. İzmir'de hava nasıl?
1: Yani İzmir'de karımsı şeyler yağdı ama yerde tutmadı tabii ki İzmir olduğu için burası. İzmirliler olarak biraz heyecanlandı. Hatta ben bir ilkokulun yanındaydım. Kar yağmaya başladı. Sırada teneffüsleri çaldı. Çocuklar bir desibel le- rekoru kırdılar o sayede. Böyle. Kar yağmasını bir heyecanla mutlulukla çığlık atarak karşıladılar. Ee, ama bu çığlıkların ötesinde hani maç at all about nothing, yani kuru gürültü oldu İzmir'de aslında tabii. Yani bir ortada kar mar yoktu işin açıkçası. Ama gerçekten de soğuk bir Mart'ta, hakikaten Mart kapıdan baktığını, kazma kürek yaktığını denilebilecek. O eski takvimlerdeki fırtınaları hatırlatan. Ben de Programlara isim bulurken özellikle gerçekten fırtına takvimine falan bakıyorum artık ve iklim olaylarına falan bakıyorum orada. Bugüne bir koca karı fırtınası falan düşüyordu o yüzden çok biraz 8 Mart ruhuna uymayacağı için o yüzden tercih etmedim. Bir
0: ismi var değil mi? Tabii tabii.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle koca karı fırtınası işte 9 Mart'ta falan oluyor. O yüzden onu koyacaktım ama pek olmadı yani 8 Mart ruhuna yakışmayacağı için koca kardan vazgeçtim kendi adıma. <gülüyor> o komik tamam. bir olay
0: biliyor musun Ya yani Almanya'da şey şöyle bir şey yapıyorlar artık işte hep Hans'tır şudur budur diye isimlendireceğimize göçmen isimleri koyalım diye bir trend başladı i̇şte Ayşeler, ha. Fatmalar, <gülüyor> Ahmetler filan bu tür isimler konuluyor elektrikler de yok İbrahim Bey nereden yazıyorsunuz bilmiyorum ama acaba bir Isparta şeyi yaşar mıyız yine umarım ki olmaz ya
1: şöyle Amerika'da biliyorsun fırtınalara özellikle kadın isimleri veriliyordu onun üzerine bir yine kadın düşmanlığı var mıdır yok mu o tartışmalar olmuştu diye hatırlıyorum Japonya'da tayfunlara galiba daha çok erkek ismi veriliyordu orada Yani orada bir kültürel şey var. Hani bu fırtına kadın mıdır erkek midır? Cinsiyetini de üzerinden de operanın e, üzerinden bence. <gülüyor> Üzerine
0: tecadalır <gülüyor> bunun gerçekten.
1: <gülüyor> Onu da konuşabiliriz aslında. Bu şey çok güzel bir yorum. Gerçekten bu meteorologların yüzüne kimse bakmıyor. Bu, o şey duygusunu. Yani bir yazın yazık ki orman yangınlarını yaşadık. Orman yangını uzmanı insanlara tanıştık. Hakikaten insanların hayatlarını bir uzmanlıkta ve o an o 15 dakikalarını yaşıyorlar. O duyguyla bir de meteorologlara da yine aynı şekilde şu anda ilgi var, alaka var. Yazın kimse yüzlerine bakmıyor meteorologların genelde. Daha şanssızlar ve belki de şanssızlar umarım hiç yüzlerine bakılmaz deprem uzmanları. Yani hani onların... 15 dakikası tabii çok çabuk geçiyor ve yani artçı, öncü vesaire o tarz tartışmalar da ister Mesleğine göre değişiyor. Her mesleğin kendi e, rolü var. Türkiye'de sanırım en bereketli meslek kompetörüselliği ve ulusal siyaset uzmanları herhalde. Onlar her gün konuşabiliyorlar. Öyle deprem olmasına, fırtına çıkmasına falan gerek yok. Her gün konuşulabiliyor. <gülüyor> yani biz de o fırsat değerlendiriyoruz. Tıp, konuşuyoruz tıp, doktorları, o
0: tıp doktorları sırayı devretti belki. Sırada <gülüyor> yeni şeyler var. İklim zaten konuşacağız. Yani ona hiç şüphem yok ve iklimle birleşik gibi bütünleşik göç konuşacağız. İbrahim Bey Anamur'dan yazıyormuş. Umarım bir an önce elektrikler gelir ama bilmiyorum kaç saattir yok, nasıl, geçici bir durum mu. Umarım bir Isparta yaşamayız. Evet gerçekten ben 15 tıklığına önlü olacak belki de senin de söylediğin gibi. Neyse yavaş yavaş başlayalım istersen artık. Bugün hem dış siyaset için özel bir gün belki onu Türkiye adına Türkiye'nin oynadığı rol adına. Bir yanıyla hemen Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor. Rusya'nın işgali devam ediyor. Bir yanıyla aslında da Kırseroğlu'nun Diyarbakır ziyaret, ziyaretiyle başlamak istiyorum aslında. Yani bizim iş politika yönelik sonra belki bu Ukrayna meselesine daha derinleştiriyor oluruz. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinin zamanlamasıyla mı başladı? Ne dersin? Bu ziyaret neleri kapsadı? Neler konuşuldu? Senin paylaştığın bir liste vardı. Neler sorarsın
1: Kaç şey söyleyeyim ben. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şöyle söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela HDP'yle olan ilişkisi konusunda ben daha önce şunu demiştim. Cumhuriyet Halk Partisi HDP arasında bir ittifak imkanı yok. Gerçekçi olmak gerekirse. Yani Türkiye'de olabilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir HDP politikası olması ihtimali var. Yani HDP'ye dair bir politika sürer Cumhuriyet Halk Partisi sürebilir daha doğrusu. O imkan var aslında. Yani mesela söyleyeyim. mesela İyi Parti bunu da yapamaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi onun yapabilecek bir alanı var. HDP ile HDP'nin temsil ettiği kitleyle bir iletişim kurma çabası olabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama bir ittifak şu an gerçekçi değil. H yani PKK'nın bir e, hala silahlı örgüt olarak var olduğu bir ortamda onun imkanı yok Cumhuriyet Halk Partisi açısından da. Ama bir politika sürdürülebilecek durumda. Bu politikanın da iki esasında ayağı var bence özellikle. Birincisi tabii ki HDP'li olan Kürt seçmenler var. HDP'li, ol- HDP'li olmayan Kürt seçmenler var dedi. Yani Türkiye'deki Kürt nüfusa baktığımız zaman %20-25'lere varan bir Türkiye'de Kürt, kendi Kürt kimliğiyle var olan seçmen kitlesi var. Bunların bir kısmı HDP'de kendisini temsil olarak görüyor, temsil ediliyor. Bir kısmı ise işte Cumhuriyet Halk Partisinde, Adalet ve Kalkınma Partisinde veyahut da diğer küçük partilerde var oluyorlar veya HDP'de olan bir Kürt kitlesi var. Belki Kürt sayısı daha bile fazla olabilir ama kendini Kürt tanımlayan insanların dağıldığım böyle. Kendisini siyasal olarak da Kürt olarak tanımlayarak CHP'ye oy veren, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren, HDP'ye oy veren, belki iyi Parti'ye bile oy veren insanlar var. Ama onun dışında Kürt olup da kendisini siyaseten Kürt olarak tanımlamayan da bir kitle olduğunu düşünüyorum. O neyse, burada Cumhuriyet Halk Partisinin özellikle iki alandan oy devşirmeye çalıştığını ben görüyorum. Birincisi Aslında burada çok fazla hızla oy değiştirmeye çalışmayacağı bir alan var. Doğrudan HDP'nin seçmenleri. Doğrudan HDP'nin seçmenlerine Cumhuriyet Halk Partisi ulaşabilir şu anda molif pozisyonuyla beraber ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu doğrudan HDP seçmenine ulaşmasının çok rasyoneli yok şey açıdan. Çünkü HDP'nin oyunun azalmasına yol açacak bir şey. Yani HDP seçmenlerine oy devşirmesine. ama şu var. Kürt kamuoyu içerisinde HDP Adalet ve Kalkınma Partisi arasında gelip giden nispeten nötr pozisyonda olan bir seçmen grubu var ve de devletle yakın temasında da bir Kürt seçmen grubu var ayrıca. Artı Güneydoğu Anadolu'daki oyların şehirlerdeki dağılımına bakarsanız aslında klasik bir İstanbul seçmen dağılımı vardır ya. Yani İstanbul seçmen dağılımına benzer en müreffeh yani ...daha çok Cumhuriyet Halk Partisi, daha yüksek oy alır. Varoçlara doğru gidildikçe Adalet Halk Partisi'nin oyu artar. Türkiye'de büyük şehirleri böyle. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki büyük şehirlerde aslında... Türkiye'nin kategorik olarak daha CHP'li olması beklenen birçok yerinde Adalet ve Kalkınma Partisi yüksek oy alır. Çünkü oralardaki en merkezdeki, en müreffeh, en eğitimli, belki de en devletle teması yüksek olan kesim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verir. Sosyal olarak belki ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürt seçmenlerinde bu yüzden Türk seçmenlerinde olmayan sosyal çeşitlilik var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türk seçmenleri daha ziyade din, dini kimlikleriyle çok net bir şekilde bilirginler. Adalet ve Kalkınma Partisi Türk seçip ama Kürt seçmenlerinde dini kimliği çok ağır basan, belki tarikat cemaat yapılanmalarından olan bir kitle var. Ama onun dışında da devlete daha yakın, daha seküler kimlikte olabilecek kitleler de var. Adalet ve Kalkınma Partisi Kürt seçmenlerinde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürt seçmenlerinin dini kimliği ağır basan kısmına erişemez sosyal kültürel olarak. Ama devlete daha yakın, daha seküler, daha merkezde duran Bir Kürt kitlesi de Adalet ve Kalkınma Partisi içinde var ve CHP'nin aslında nispeten nötr söylemlerinin ulaşabildiği yani hepinin mesela bizim Twitter'daki kitlenin pek de diye prim vermediği söylenden aslında daha merkezde yer alan, Adalet ve Kalkınma Partisi oy veren Kürt seçmenlerin bir kısmına ulaşabilir haldeler diye düşünüyorum ben. Şu anki Kılıçdaroğlu'nun ziyareti de özellikle bakarsanız işte korucu aşiretlerinden şu an CHP'ye belli bir ilgi olduğu gözüküyor. Burada Mardin gibi, Diyarbakır gibi, Van gibi illerden vekil çıkartılabileceği söyleniyor. Buralar aslında Adalet ve Kalkınma Partisi HDP arasında kalan, daha kent merkezlerinde yaşayan, devlette de belli bir teması olmuş ama Kürt kimliğini de taşımaya devam eden kitleye dair, kitleye CHP'nin dokunma çabası olduğu gözüküyor ki şöyleydi bu kitle aslında çok doğal olarak Deva Partisi seçmeni olarak kabul edilen bir kitleydi ama Deva Partisi beklenen oy oranlarına ulaşamayınca biraz da şey var bu kitle biraz pragmatik de bir kitledir devletle yakın temasta olmayı her zaman sever çünkü hayatta kalması için çünkü iki büyük gücün arasında <gülüyor> hani orada bir tarafta PKK'nın silahlı gücü bir tarafta diğer tarafta devletin silahlı gücü arasında kalabilecek bir kitle olduğu için de güçlü olan tarafın yanında yer alma refleksi de yoğun bir kitledir bu. E Cumhuriyet Halk Partisi şu an nispeten daha artan o oy beraber de CHP yakınlaştı bu kitle diye düşünüyorum. CHP'de söylemleri bu yakınlaşmayı sürdürdü diye yorumlayabilirim. İlk olarak bunu söyleyeyim. Tabii nispeten daha diğer merkez partilere göre Kürtlere daha açık. Ama tabii asla bir HDP olamayacak bir çizgide CHP kendi pozisyonu sürdürecek diye düşünüyorum.
0: İlkan bu yorumu da değerlendirdin mi? Sen gördün mü? Bilmiyorum. Ben görmedim. Levent Gültekin çok görün yapan biri gerçekten. Bazen onun ne söylediğini yetişmek de mümkün olmuyor ama belki sen gördüysen değerlendirelim hemen.
1: Levent Gültekin'in hangi bağlamda söylemiş bunu? Onu bir hatırlatırsa daha güzel olur. Çünkü birkaç şey hatırlıyorum ben. Çok ezberden söylemeyeyim ben. Tam karşılık olarak doğru şeyi söyleyeyim. Çünkü Mehmet Akpınar's Kült eseri ne dair mi söylemiş yoksa başka bir şey için? Ben şu anda son şeyleri izleyemedim.
0: Tamam. Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye verdiği bir cevap vardı. Bahçeli'nin konuyu gündeme getirişinde farklı... Kılıçdaroğlu farklı bir şey görüyor. pardon özür dilerim. Bahç- dire farklı bir şey görüyor orada Kılıçdaroğlu'nun cevabı bayağı beyni aldı şu an. Onu da yansıtayım hmm. hatta bir yandan.
1: Ne diyorsun Bahçeli'nin bu yorumuna? Şimdi birkaç şey söyleyeyim ben. Muhalefetin bir araya gelmesinin önünde bir el var demiş Levent Bey. Muhalefet derken Levent Bey hangi muhalefet? Yani HDP ile CHP'nin bir araya gelmesi mi? Yani ben HDP-CHP konusunda böyle söyleyeyim. Daha fazlasını istemenin manasının olduğunu düşünmüyorum. HDP ve CHP'nin yakınlaşması isteyenler açısından da. Çünkü tabanı olmayan, sürdürülebilirliği olmayan bir yaklaşımın açıkçası anladım Levent Bey. Şu Şu şu yorumla beraber daha iyi anladım, öyle söyleyeyim. Neyi kastettiğini. Sürdürülebilirliği olmayan bir talebin, yani hayallerimiz bile olsa gerçekleştirebileceği, yani gerçekleşemeyeceğini ve isteklerimizin önüne geçeceğini düşünüyorum. Burada daha makul olmak lazım. Devam edelim. Şu an Levent Gültekin'in kastettiğini anladım. Levent Gültekin'in kastı şu. Tayyip Erdoğan'ın önünün belli güçler tarafından sürekli açıldığına dair bir teori vardır. Şöyle bir şey var. Tayyip Erdoğan'ın önü mesela öncesinde Cem Uzan'ın siyasete sokulması. Ve Devlet Bahçeli'nin mesela erken seçim kararı alması 2001-2002 yıllarında. Ve aslında onun arkasından... Halihperdoğan siyasal yasaklıyken Deniz Baykal'ın siyasal yasakların kaldırılmasına izin vermesi, siir seçimlerin iptal edilmesi ve tekrar başından Tayyip Erdoğan yasaklı değil tekrardan yapılması, tekrar o seçim tekrar olması ve neredeyse çok her şeyin %100 oturacağı bir şekilde Jet Fadıl'ın vekilliğini düşüp yerine Tayyip Erdoğan gelmesi. Onun arkasından yine Tayyip Erdoğan sıkıştığı alanlarda birçok zaman önünün açılması, siyasetten şanslı olması, bugüne kadar böyle başarıyla gelmesi. Burada da şöyle bir şey var. Levent Biltekin de şunu söylüyor. Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek bir aday Ekrem İmamoğlu ve şu anda da Tayyip Erdoğan öne açılsın diye de Kılıçdaroğlu öne doğru ittiriliyor. Ve burada da hatta şunu söylüyor bence. Biraz daha dolaylı yoldan gidelim. E onu söylemiyor da. Onu ben söyleyebilirim. Neyse burada başka bir şey gelmeyeyim. Ama Tayyip Erdoğan önünü, Tayyip Erdoğan önüne kendisini yenebileceği adayların, burada da kastettiği kılıçların çıkartarak Tayyip Erdoğan yine önünün açılmakta olduğunu söylüyor. ifadesi o bence şu anda. Levent Birtik'in dolaylı olarak. Ama tabii halk değil programcısı olduğu için açık açık söyleyemez kolay kolay. Yani burada... Anlayabiliyorum bunu ama şöyle söyleyeyim seçimin sonu ana kadar siyasetin konteks
0: yani... yapısını düşününce hani bir el olur bir başka el olur. Bu eller hmm. böyle işte, her istediğini yaptırabilecek güce sahip Şimdi... çok güç adedilmiş olmaz ya mı? Yani?
1: Burada işte bizim Maya Türkiye siyaseti böyle ve Türk insanı böyle ve biz de böyleyiz. Şundan dolayı söyleyeyim. İşte hep beraber düşünelim. Abdullah Gül adaylığı konuşuyordu ve hep beraber biz neyi konuştuk? Kulusi Akar'ın helikopteriyle beraber Abdullah Gül'ün villasına indiğini, oradan İbrahim Kalın'la beraber Gül'ü aday olmamaya ikna ettiğine dair herkes inandı. Gül öyle olmadığını söyledi o sıradaki Muhammed'in. O sıradaki tartışmanın. Ama birçok kişide de inandırabildiler. Öyle de böyle. Şimdi Abdullah Gül'e o an sen aday olma. Muharrem İnce çıksın Tayyip Erdoğan'ın karşısında. De- dedi mi acaba bir Bence demedi ama demiş olabilir miydi? Olabilirdi. Yani yüzde yüz bilemeyeceğimiz şeyler bunlar açıkçası. Orada benim görebildiğim şey daha ziyade Abdullah Gül adaylığını engelleyen birisi varsa geçen seçimde o Meral Akşener'di. Meral Akşener'in kendi adaylığı Abdullah Gül adaylığını engelledi. Çünkü biz şunu biliyorduk. ki Abdullah Gül karşısına bir muhalefet adayı çıktığı zaman bir muhalefet adayını seçimin ilk turunda yenebilecek pozisyonda değildi diye düşünüyorum. Orada yani muhalefet adayını yenebilmesi imkansız. O yüzden de bu devam ve geleceğin ittifaka katılması konusunda ise ben o zaman biraz daha ters düşünüyorum Nevzat Bültekin'i öyle söyleyeyim. Çünkü Devam ve Geleceğin benim tahmin ettiğim katkıyı yapmadığını ben görüyorum bu ittifaka. Yani o konuda Devam ve Gelecek'ten ben daha umutlu bir insandım ama Devam ve Gelecek daha ziyade kamus, kamudaki güçleriyle ittifakta varlar. Yani Devam ve Geleceğin Millet ittifakındaki pozisyonu, ya benim gözümde neredeyse Vatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndaki pozisyonuna benzer bir pozisyon. Yani İnsan kaynağı olarak
0: mı bakıyorsun?
1: Kamuda güçlüler. Yani MİT'te güçlüler. Adalet Bakanlığı'nda güç Anayasa Mahkemesi'nde güçlü bu insanlar. Şu anda mesela Deva partisinin Anayasa Mahkemesi'sinin Deva partili o insanların çok iyi arkadaşlarından Anayasa Mahkemesi üyeleri var. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin partilinin yakın arkadaşı Anayasa Mahkemesi üyesi değil. Yani bakarsanız şu anki MİT müsteşarı Hakan Fidan Ahmet Davutoğlu'nun zamanda vekil yapmak istediği bir insandı. Yani MİT Müsteşarı Türkiye'deki en güçlü ikinci üçüncü adamlardan bir tanesi. Devam edelim. Hulusi Akar şu an hala bence ordunun başında. Milli Savunma Bakanı olsa da bence bir askeri pozisyonda. Hulusi Akar neticede Genelkurmay Başkanı olmasında giden yolu açan insan Abdullah Gül ve Kayserli olmasıın etkisi var. Bir Kayseri Hulusi Sakar'ın önünü Abdullah Gül açmak istedi. Tanıdığı bildiği bir insandı. Ben bunu da biliyorum yani. Abd- Abdullah Gül'ün tanıdığı bir insandı Hulusi Akar. Zaten o Necip Fazıl vesaire günlerinden, Kayseri'li sessiz zamanlarında falan biliyorlar birbirlerini bu bir insanlar. Yani belli bir muhitin insandı. Fehmi Koru'yla falan da ilişkileri zaten gözüktü ondan sonra. Yani hani hakikaten orada bir ilişkiler biçimi var. E şimdi bunu görüyorsunuz. O ilişkiler yani kamuda, devlette, deva partili yapıların, gelecek partili yapıların bir gücü var. Ona benzer de güç Cumhuriyet Halk Partisi'nin %30 oyu olsa da son Cumhuriyet Halk Partili <gülüyor> Açıkçası vali ne zaman Türkiye'de vali oldu? 25 sene önce falan vali oldu. Devam edelim. Son Cumhuriyet Halk Partili Anayasa Hakemesi üyesi ne zaman Anayasa Hakemesi üyesiydi? Yani muhtemelen 2010'da falan üyeydi en sonunda. Ondan sonra emekli oldular Cumhuriyet Halk Parti. Şu an Anayasa emekli.
0: Mahkemesi'nde muhalif kararlara, şer yani kararlara genelde şart düşen üyeler aslında. Belki deva ve ge- geleceği bilmiyorum ama devam bağlantılı diyorsun. Adım şu an Züfte Arslan değil mi? Şu an Anayasa, evet, Anayasa Mahkemesi Başkanı. O da tabii yine güle yakın aslında bir isim.
1: Dolayısıyla evet. davaya yakın bir evet. isim de. Biliyorum yani biliyor biliyorum bu ismin. Yani hani Zühtats'ın mesela ya şimdi ben Zühtats'ın adını daha öncesinden bilirdim. Yani <gülüyor> çünkü o da liberal camia falan bilirdi bu insanın ismini öyle söyleyeyim yani. <gülüyor> Burada ona benzer, Peki şey katılır
0: mısın yani devam ve geleceğin ittifakta olması en azından AK Partiye net AK Partiye bir şekilde oy veren ama diğer ittifakın kazanmasından dolayı kendini gergin hissedenlerin sandığa gitmemesi ve AK Parti oy kullanmaması diğerleri gelirse de bu kadar kötü olmaz düşüncesini. Sağlama anlamında yani AK Parti hmm. seçmeninin aslında mobilize olmasını engelleme anlamında işlevi var mı? Kendi kazandırdıkları bir Millet ittifakına eğer bir ittifakın parçası olurlarsa hmm. kazandıracakları oylardan ziyade belki diğer tarafı demobilize etme anlamında. Sence faydalar olur mu? Biraz da belki böyle hmm. bakmak yaklaşmak gerekebilir.
1: Doğrusu güzel bir düşünce. Ben tam böyle düşünmemiştim açıkçası. Yani ben özellikle aldıkları oylarla etkili olmalarını isteyen bir insanım. Hakikaten aldıkları oylarla etkili olsalar daha da güçleri büyürdü. Abdullah Gül adaylığı için ben öyle demiştim. Abdullah Gül adaylığına ben kategorik olarak karşı çıkan bir muhalif değildim. Yani o kad- benden daha muhalif insanlar var yani o kolda. Ama Abdullah Gül bir iki oyun arkasını, 1 iki oyu arkasını alarak aday olmasını, muhalif aday olmasını pek hakkaniyetli bulmazdım. Ama Abdullah Gül hakikaten mesela kendi %10 oyuyla karşılığında aday olabilseydi açıkçası o zaman ben en azından daha kazanma ihtimali yüksekliği Bile belki de alan açılamasını destekleyebilirdim ama şu anki halinde mesela desteklemem. Devam edeyim. İttifakta yer alabilirler ama ittifakta yer almalarının etkisi nasıl olur? Şimdi orada Saadet Partisi'nin yeri var zaten ittifakta neticede. Ve Saadet Partisi'nin bir ağırlığı her zaman gözüküyor. Ve daha da kurumsal bir parti. Bu iki partiye göre Saadet Partisi. Bu önümüzdeki seçimlerde mesela diyelim ki Tayyip Erdoğan seçimi kazandı ve Cumhur İttifakı galip geldi. Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin 2028 yılına kadar ayakta kalıp kalmayacağını bilmiyoruz. Ama Saadet Partisi o zaman o şekilde de ayakta kalacağı kesin bir parti. Hatta şöyle söyleyeyim. Oradaki altı siyasi partiye bakalım masadın etrafındaki. Ve seçimi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kazandığını, Tayyip Erdoğan'ın kazandığını hayal eden 2023'te hangi partiler 2028'e kadar ayakta kalır kesinlikle diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle ayakta kalır onu biliyoruz. Saadet Partisi kesinlikle ayakta kalır, onu biliyoruz. Yani kalan dört partiden kesinlikle ayakta kalır diyebileceğim belki Demokrat Parti olabilir. Yani orada kalan üç partilim en Demokrat yani, Parti e- sonsuzlara yürüyor.
0: Yani üye evet. sayısı filan düşününce aslında. Evet. Ama ben de sana evet. şöyle bir belki cevapla gelebilirim. Hani bir anket türü var işte soruyorlar. Yani birinci oyun birinci oyda değil de Almanya gibi <gülüyor> kafam. Eğer işte bu parti oy vermezseniz <gülüyor> evet. ikinci olarak hani kime verirdiniz bu parti olmasaydı <gülüyor> noktasında. <gülüyor> Ve aslında hep hep konuşuluyor işte deva ve gelecek aslında sonraki seçimler yani bu önümüzdeki seçimler değil ama sonraki seçimlerde AK Parti'den boşalacak olan yeri doldurmak istiyorlar konusunda. İşte şu an AK Parti'ye oy verenler acaba deva ve geleceğe eğer AK Parti olmasaydı oy verecek gibi yaklaşıyorlar mı? Bence buna da eğilmek
1: lazım. Bununla ilgili yorum
0: alayım sonra hemen şey dönelim Ukrayna Rusya'ya ya. geçelim.
1: Ben orada bakarsan deva ve geleceğin yarattığı medyatik yankının yüzde birini yaratmış olan bir Yeniden Refah Partisi var. Yani Adalet kalkınma Partisi olmadığı bir dünyada bence o tarz daha radikal partinin oyu gibi geliyor. Çok özür dilerim o... yine
0: böleceğim seni. Yeniden Refah inanılmaz bir parti gerçekten. Yani sen artık uzmanısın diyebiliriz o noktada. Sen gerçekten takip ediyorsun <gülüyor> sıkı sıkıya. Ve şu an aslında pandemiyle ilgili yasakları kalkmasına falan da ciddi rolleri var ne dersin? Onu da araya yani böyle sıkıştırmayayım.
1: Kesinlikle var. Yeniden Refah Partisi ben ciddi alıyorum. Ve Yeniden Refah Partisi bir, bir, bir alan buldu kendisine. İslami kesim doğrudan konuşmayan bir yapı. Yani İslami kesimde birçok söz dolaylı olarak söyleniyor. Yeniden Refah Partisi'ne destek de açıkçası dolaylı muhalefeti çok güzel açıklıyor. Yeniden Refah Partililer en azından Yeniden Refah Partisi diye bir gerçek orada giderek büyüyor. Ha bu şöyle demektir. Senin anlattığın siyasetsizleştirme ve apolitikleşme üzerinden pasif bir... yani. Adaletle Kalkınma Partili seçmenlerinin pasif kalmasında dolaylı yolları, yoldan etkileri o, olabilir mi diyorsun. O ilginç bir şey. Yani bu biraz hatta bana şeyi hatırlattı. Sol küçük yapılar Maya seçimlerden önce mesela boykot kararı alırlar. Seçimlere işte katılım %75 olur. %25 halk bizim izi dinledi falan derler ondan sonra. Şimdi bu, bu anlattığın şey tabii ölçülebilir bir şey değil. Yani o yüzden de hani... Edeva Partisi var diye muhalefette sandığa gitmeyen, adalete kalkınan partiler kimlerdir, var mıdır öyle bir kitle? Mevcut demokraside ancak sandığa gidenleri sayabiliyoruz. O yüzden de olmayan bir seçmeni sayamayız diye düşünüyorum. O tarafından hani anlattığın şey hakikaten iyi bir teorik bir yapı ama onun ölçülebilir bir metrik tarafının yani gerçekliği yok o yüzden. Onu söylemem lazım. O hani Hakikaten çok enteresan bir şey söyledim çünkü onun düşünülmesi gereken bir şey. Ki gerçekten siyaset aslında kendi seçmeni sandığa götürmek ve rakip seçmeni sandığa götürmemekten ibaret bir şey. Ve orada da bir işlevi olabilir. Yani gerçekten hem işleyebilir ama ölçülür mü? Yani ölçülebilmesi de zor anlattığım şey. Çünkü niye seçmenler sandığa gitleme kararı alırlar veya gitme kararı alırlar? Hatta ya geçen seçim... Hatırına, ya konuştuk, Muharrem şöyle, bak, Hı,
0: evet. Ya
1: bak bizim seçmenler şöyle bir şey var Türkiye'de. Öyle bir durum mesela geçen seçimde bizim sosyal medya fenomeni Pukka vardı. Muharrem İnce'nin sumokinli falan bir fotoğrafını yayınlayarak böyle, böyle olacak Türkiye falan demişti. Ve tüm sosyal medyadaki insanlar... Pukka o fotoğrafı yayınladı diye adeta kalkınma partileri tetiklendi ve oy vermeye gittiler o yüzden seçimi kaybettik. di. bir inan, inanılanın bir bir iki gün geçmişti bir 12 saat falan insana Pukka yüzden seçimi kaybettik diye düşünmüşlerdi. Türkiye öyle garip bir yer böyle ne nedendir ne niçindir hani nasıl olmuştur falan öyle basit kolay açıklamalara doğru gidiyoruz diye düşünüyorum ben. Pek öyle... Ama
0: ben bu devam ve gelecek demobilize işleminin biraz da bu helalleşme Kılıçlının helalleşme söyleminde görüyorum. Yani helalleşmeden helalleşmeyle bence amaçlanan AK Parti'den, büyük oy yani AK Parti'den büyük oy devşirme değildi bence. Bence CHP'nin tehdit olmadığı bu ülkenin, bu ülkedeki herkesle aslında benzer nokta, benzer değil ama ortak noktalarda buluşabileceğinin mesajını belki vermek istiyordu diye düşünüyorum. LDP yorum var. Hani çok kısa bir misin? Ya da geçebiliriz. Evet. LDP yok sayılıyor. LDP yani. Şimdi
1: şöyle, bu aslında LDP Türkiye'deki yüksek seçim kurduğunun bir 10 yıllık bir trendi var burada. YSK adım adım otoriterleşti Türkiye'de. LDP de bunu yaşayan bir parti. Mesela LDP'nin seçime girme hakkı vardı ve bu hakkını kullanıyordu uzun süre. Ve bu 10 yıl öncesine kadar, bu LDP'nin hakkı yerine alınana kadar maya bir parti bir şekilde bir seçim seçime katılma hakkı kazandıktan sonra bu kadar da yoğun bir şekilde sorgulanmazdı. Türkiye'de bir şekilde kuralları sıkılaştırır. Yani kuralların uygulanma şeklini sıkılaştırdı YSK ve seçimlere daha az partinin katılmasını sağladı. Özel Yani Tayyip Erdoğan'ın %50 almaya çalışmaya başlamasıyla beraber aslında bu, bu, bu trend gitti. Şimdi %50 hedef olunca eskiden seçimlere mesela 28 partinin katılıyor olması kimse için çok bir sıkıntı değildi. Çünkü zaten %30 yetiyordu. Şu an %51 olduğu için. %51'de o seçim pusulasında, oy pusulasında bir tane daha parti olmasının kendisi sıkıntı yaratmaya başladı. O yüzden de ellerinden geldiğince seçime giren parti sayısını azaltmaya çalıştı. Ya bu aktif bir çaba olarak gitti. Benim mesela benim yakın arkadaşım Koray'ın es sözcüsü olduğu Yeşiller Partisi var. Mesela. Parti olarak bile kurulmalara izin verdi. Şu an çok sıkı bence gereğinden sıkı ve antidemokratik bir YSK, Çiğil Bakanlığı süreci gidiyor partilerin kuruluşları aşamasında ve bu yani şöyle söyleyelim. LDP'nin yaşadığı şeyin bir ucu yeşillerin yaşadığı şey, bir ucu HDP'nin yaşadığı şey bence. Ya yani bunlar farklı farklı uçları gözüküyor insanlara ama Türkiye'de total yani sandık demokrasisi Türkiye'de var ya o var olan sandık demokrasisini mümkün olan en dar alana sıkıştırmaya çalışıyorlar özellikle. Ya yani şunu düşünelim. Türkiye öyle bir noktada ki İyi Parti kurulduğu zaman İyi Parti'nin kurulmasına izin verildik falan yazıldı Türkiye'de. Hani bayağı hava o hale gelmiş. Parti kurulmasına izin falan veriliyordu Türkiye'de. Yani izin falan diyoruz da ya yani Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler olmasa demokrasiye belediyeler olmasa gelecek partisi açıkçası parti binalarına falan ruhsat alamayacak noktadaydı. Ya yani Adalet ve Kalkınma Partisi de bayağı mühürlüyor da belediyeye gelip parti binasını mühürlüyordu. Komik komik şeyler oluyordu. Ya yani Türkiye'de o en baz en temel demokratik unsurlar sıkıştırılarak daraltılmaya çalışıldı ki burada da %51 faktörü var diye düşünüyorum. Normalde Yeşiller Partisi gibi, Liberal Demokrat Parti gibi Türkiye'de belki de belli fikrin öncüsü olabilecek, daha ziyade ideolojik okul işlevi görebilecek yapılar buradan, yapılar buradan, nema alanı yani yapıların Tabii yer, yer alması, Siyasetin renklenmesini enge- önünde engeller bunlar. Sen mesela Avrupa siyasetini, siyasetini yakından takip ediyorsun. Yani biz hatırlıyorum 10 sene önce Korsan Parti'den falan bahsediyorduk. Yani hayal edemiyorum şu anda artık. Türkiye'ye, hani ne kadar uzaklaşmışız. <gülüyor> Hiçbir şekilde yakınından geçiyor. Yeşiller ben, kurulamıyor Ben daha. hayal ettim.
0: Ben hayal ettim. Sonra hayalinden vazgeçtim. Hemen kendi kendime düşünmüştüm. Korsan partinin şeyini şey sahiplendi. Bir Twitter'da, Twitch fenomeni bir adam var ya yani işte kalk ediyor falan insanlara şöyle yapma söyleniyor. miydi? Aynen Jaremy. Tamam hatırladım. Tesin kapalı.
1: Jaremy oluyor mu? Korsan işte. partiden, korsan partinin ilk kuruluş zamanlarında ha ben. O internetle dokunma eylemleri falan bir, onlar benim yeni kuşamın yaşadığı şeylerden <gülüyor> bazı yerde. Lagun'un
0: yorumu var. Demokrat partinin dört piniyesi var mı? Nasıl? Olabilir böyle bir şey. Ya ben buna Twitter'da yazdım. Men's planning yaptılar. Bir sürü insan açıklamaya kalktı. Ama hala kafamda hiçbir şey kalmadığına göre demek ki anlamamışım. İlk an, tek cümleyle yorum yap sonra hemen Rusya-Ukrayna'ya geçeceğim.
1: Çok uzak şey. Ben de çok bilmiyorum o konuyu. Tamam. Yani okay, İzleyicilerin tamam, bilgilerini Tamam, tamamdır.
0: İşte bugün Dışişleri Bakanları Rusya ve Ukrayna'nın Dışişleri Bakanları diplomasi forumunda görüşler Antalya'da. Ben kaçırdım Antalya'dan yeni geldim çünkü göremedim ne yaptılar. Ama tabii takip etme şansımız oldu. Gerçi görüşmelerin kendisiyle ilgili çok pozitif yaklaşımlar yoktu. Kimse, kimse optimist değildi açıkçası. Ama burada Türkiye açısından acaba olumlu bir fotoğraf verilmiş oldu mu?
1: Ne ders? Bir defa Türkiye açısından tabii ki bunun fotoğraf verildi. Görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Karşılıklı olarak diplomatlar, bakanlar birbirlerini alt etmeye çalıştılar çeşitli açıklamalar yaparak. İşte yetkisi vardır, yetkisi yoktur, bizim amacımız şu, amacımız bu falan diye böyle bazı sözler söylediler. Bu görüşmenin amacı şu Maya. Mevcut krizin yarattığı sıkışıklık ortamında ülkeler, iki ülkede farklı opsiyonları önlerine koymaya çalışıyorlar. Yani bir defa masaya oturduğunuz zaman öyle ya da böyle bir şekilde o masadan bir şeyle kalkıyorsun. Yani bir defa masada olduğunuzu gösteriyorsunuz. Orada bir muhatap olduğunuzu gösteriyorsunuz. Şu an mesela Ukrayna açısından şöyle bir durum var. Rusya'nın muhatap olduğunu kanıtladı. Rusya açısından şöyle bir durum var. Çılgın bir işgalci ülke değil, diplomasi masasında olan bir ülke olduğunu kanıtladı aslında. Dünya sistemine bir şekilde tekrar dahil oldu kendince. Bu, bu buna yaradı ama tabii ki acı savaş devam ediyor. Bir değişiklik yok oldu.
0: Yani peki şey geçeyim hemen. Madem hani bununla bütünleşik olarak belki değerli Türkiye'nin, Türkiye burada aslında şu anki kabiliyetiyle, şu anki politik manevralarıyla ya da şu an aldığı kararlarla işte boğazların kapatılması ile ilgili bir şeyler açıklandı. Ama orada herkesin, herkes için kapatılıyor. Böyle bir farklı bir kullanılmaya çalışılıyor, farklı bir küstürmeme siyaset izlenmeye çalışılıyor. Sende doğru mu yapılıyor?
1: Türkiye'nin bu noktada alacağı alabileceği tavırlar sınırlı ve Türkiye'de burada bence doğru bir tavır alıyor. Yani bir defa şöyle bir durum var. Biz diğer batılı ülkeler gibi çok doğrudan bir tavır alamıyoruz. Rusya ile doğrudan savaşmadıkça Rusya'ya karşı. Çünkü ne olursa olsun yarın bu savaş bitecek bir gün. Ve Rusya orada olacak. Rusya kuzeyimizde olmaya devam edecek. Yani kuzeyimizde olacak bir Rusya'ya karşı bu kadar sert bir tavırı biz alamayız. Yani ne olursa olsun. Yani en azından diğer ülkenin aldığı kadar sert bir tavırı alamayız. Ancak tabii ki bir saldırgan ülke var. Ve bir, bir de saldırgan ülke var. Bu ikisi arasında talapsız kalmak da haksızlık olur. E, Türkiye'de bu açıdan her şekilde... Mevcut düzenin her ülkenin olması gerektiği gibi statü savunması gereken bir ülke. Ya statü koyu savunucu, yani nedir bu? İşte toprak bütünlüğü en basitinde. Yani Birleşmiş Milletler şartları bu. Toprak. toprak bütünlüğünü savunmak açısından da Ukrayna'nın yanında yer alması gerekiyor. Türkiye'nin kendisinin zaten Kürt meselesi gibi bir meselesi var. Ve bunu düşündüğünüz anda zaten neden toprak bütünlüğü savunması gerekiyor? Ki düşünün Rusya kendisine yakın bir azınlığın haklarını korumak için bir ülkeye müdahale ediyor. yani ve da antidemokratik gördüğü bir yapıdan dolayı müdahale ediyor. Yani, Türkiye bunu kabul edemez. Rusya'nın argümanlarını... Türkiye'nin kabul etmesi devlet olarak mümkün değil. Bu yüzden Türkiye ne olursa olsun Ukrayna'nın yanında yer alacaktır. Bu Ukrayna'nın yanında yer almasının da belli ölçüleri var. Çünkü Türkiye Rusya'yla büyük bir ticaret ortağı. Belli ölçülerde Rusya'nın yanında yani Rusya'yla ticaretini bitirmeden, Rusya'yla kendi ilişkilerini bitirmeden Ukrayna'nın yanında pozisyon alacaktır. Tekin yapması gereken, alması gereken pozisyon budur. Türkiye'nin aldığı pozisyondan bağımsız ama başka bir şey oluyor bence Maya. Bu savaşın kendisi Batı'yı Türkiye'ye yaklaştırıyor aslında. Bir de öyle bir şey var. Yani savaşın kendisi yani Türkiye bir şey yapmadan mevcut savaş haliyle beraber Türkiye Türkiye'nin arsa değeri artıyor yani en basitinden. Yani Türkiye'nin arsasının değeri yani nedir bu? Sizin bir eviniz vardır, evinizde oturuyorsunuzdur, hiçbir şey yapmıyorsunuzdur. Ama bir anda evinizin yanında bir metro istasyonu açılır. Evinizin değeri artar. Evinizde oturduğunuz yerden bir para kazanıyorsunuz. Bunun gibi bir bir şey yaşanıyor. Türkiye yaşıyor şu an Türkiye. Çok basitçe söyleyelim. Türkiye'nin son birkaç yıldır herhangi bir Amerikan lideriyle, Amerikan üst düzey yetkisi yaptığı görüşme görüşmesinde ilk defa F-35 S-400 gündemi ikinci plana atıldı. Türkiye normal bir ülke olarak ilk defa Amerika ile konuşmaya başladı. Bu bence çok önemli Türkiye açısından. Batı sisteminin içine girdik teknik.
0: Çok özür dilerim, Kaçırdım sanırım. Bugün bugün olan görüşmeyi mi söylüyorsun telefon görüşmesini ya da başka bir yani mi? Bugün önceki
1: yapacağım? bugün daha önceki görüşmeler hepsini söylüyorsun. olarak mesela. o zamanlarda. Durdur. Dur. Tabii tabii tabii. Yani ondan önce Billinken'le de görüşüldü. Yani Biden'la da görüşüldü. Şu an bugün bugün Biden'la daha önce Billinken'le görüşüldü. Ve burada bu görüşmeler, geçmiş olsun arkadaşımıza, bu görüşmelerin hepsinde Türkiye bir defa değeri yükselmiş bir ülke olarak karşısına çıktı. Dünyanın. Öyle söyleyebilirim. Çünkü Rusya Meselesi o öyle büyüdü ki Türkiye asla Batı'nın Ortadoğuda yani sorunlarının ne diyelim çok arkalarında dair sorunları Amerika için Batı için çok da arka plana atıldı.
0: Aslında bunun Türkiye'ye başka açılardan etkileri de olacak yani Türkiye'de Hı. senin yine bir teorin vardı bu savaş durumuna geçmeden önce. Acaba bu çatışma ortamı olursa savaş olursa Türkiye'nin çeperinde bu aslında Türkiye'deki seçmenleri düşündüğünü nasıl etkiler ya da Hı-hı. genel olarak hükümete verilecek destekler. Nasıl etkileyecek de süreci diye ama sana dönmeden ben burada belki ekleme yapabilirim. Hani Almanya açısından da belki değerlendirmek için ben de paylaştım. Hani Twitter hesabımdan. Dışişleri Bakanı Bayabö'nun yaptığı açıklama gerçekten hiç beklenmedik. İnanılmaz sıcak bir açıklamaydı. Nihayet konuşabildik gibi bir tonda böyle bir açıklama yaptı. Ve işbirliği yaptıklarını söyledi aslında. Bence bu şey bu bir değişimi yansıtıyor zaten Almanya Rusya Rusya'nın işgali noktasında, Rusya'nın Ukrayna işgali noktasında paradigma değişikliğine gidiyor dış politikasında ve savunma politikaları anlamında ama Yeşillerin Türkiye'ye bakışı ve Yeşillerin Türkiye anlatısının aslında ciddi anlamda değişebileceğini görüyoruz. Bir yandan pazartesi günü Almanya şansölyesi Scholz'un Türkiye'ye ziyareti var. Belki burada da daha fazla gözlem yapma şansımız olacak ama yine de yine senin yine bu söylediğin noktadan hani ilerletirsek eğer çok anlamlı yani Scholz. Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor olması. Çünkü bu daha düşük seviyede de gerçekleşebilirdi. Savaşın sanırım 3. 4. gününde Amerikan Dışişleri Bakan Türkiye'ye geldi. Belki bundan not etmekte fayda var ama hala 300 evli ziyaret, ziyaret yapılmadı. dünyada da bugün dün olması lazım. İsrail Cumhurbaşkanı Ankara'daydı. Bu batı, batıdan daha bağımsız ortadoğu politikalarıyla ilgili ama onu da belki istersen konuşuruz. Ama belki şeyi biraz hani açalım istersen. 2023 seçimlerine giderken bu savaş aslında Türkiye'de nasıl etkiler doğuracak?
1: Tabii. Ben kendi sözümü, kendi teorimi daha açayım. Şunu söylemiştim. Türkiye'nin etrafında bir kibir çakılsa bile bu Adalet ve Kalkma Partisi'ni yarar demiştim ilk başta. Yani bir defa şöyle söyleyeyim. Türkiye'de birincisi şu var. Savaş olduğu anda insan hakları standartlarında beklenen seviyeler çok düşer. Bak Bakılırsa şu anlar. Türkiye'de insan hakları ihlalleri var mı? Maya? Var. E şimdi Ukrayna'da savaş var ama. Ukraya, savaştan daha iyi. Neticede insan hakları ihlalleri olan bir var. Savaş yok en azından böyle. Yani bir defa o beklentilerin düştüğü bir... Beklentiler genel olarak düşüyor. Türkiye etrafında her yerde barış olsa ve Türkiye'de o zaman... Dünya Türkiye'deki insan hakkı belki ilk derdi yapabilirdi. Devam edelim. Türkiye... Yine etrafında bir savaş olduğu zaman neleri ölçüyoruz? Diyoruz ki Türkiye'nin işte silah sanayisi bu kadar, Türkiye'nin buğda üretimi bu kadar, Türkiye'nin işte ihracatı bu kadar, ithalatı bu kadar. işte yaptırımlardan bahsedeceğiz belki. Onlarda hani büyük rakamlardan konuşuyoruz. İşte Türkiye'nin işte kıyıları bu kadar. O metrik olarak ülkeler değerlendirilmeye başlanıyor savaş durumunda. Şimdi i̇şte dünya ülkeler metrik olarak değerlendiriliyor. E zaten Türkiye büyük bir ülke. Türkiye Rusya hariç e, coğrafyasındaki en büyük ülke. O zaman zaten bir savaş durumunda metrik olarak değerlendirince Türkiye zaten doğal efesinde Rusya en büyük ülkesi. Ve o zaten Türkiye'yi ister istemez öne çıkartacaktı. Ve o e, bir defa yani Adalet ve Kalkan Partisi'ni geçtim. Yani bir savaş durumunda zaten Türkiye direkt öne çıkar. Ki bu biz neden bahsediyorduk? Türkiye'nin 70 yıl boyunca Amerika ile yakın müttefik olmasını, Amerika'dan bunca Marshall yardımlarını alabilmesini, belki işte ikinci el savaş uçakları alabilmesini, ikinci el gemiler alabilmesini sağlayan şey neydi? Soğuk Savaş'tı. Savaş ortamı Türkiye gibi ülkenin değerini arttırır. Bugün saldırgan Rusya'ya karşı bir harekat yapacaksanız siz Türkiye ile beraber yapmanız gayet açık bir şekilde en doğrusudur. Yani bugün Amerika Rusya'ya karşı bir harekat yapma olasılığını masada koyduğu zaman yani bu harekat kimle yapacak? Hangi askerle yapacak? Kim savaşabilir falan diye düşünelim. Şu anki Avrasya coğrafyasında Amerika ile müttefik olabilecek en güçlü ülke Türkiye. Askerlerini savaştırabileceğiniz tek güçlü ülke Türkiye. Ya e bakarsanız da Rusya'yla öyle ya da böyle en azından Rus sistemleriyle diyelim. Türk sistemleri Suriye'de, Azerbaycan'da, Libya'da daha yakın 1-2 yıl içerisinde karşı karşıya geldiler. Ya yani Türkiye Rus uçağını düşürdü. Atıyorum Rus menşeli hava savunma sistemlerini Suriye'de Türkiye bombaladı. Yine Rusya'nın Wagner vesaireli Aracı, aracılığıyla destek verdiği Libya'daki haftayla mücadele Türkiye. Yani Türkiye aslında Rusya'yla fiili askeri mücadelede olan bir ülke. Şu anda bakılırsa, şimdi diyelim ki Rusya'nın Suriye'de belli bir gücü var değil mi? Şimdi Rusya'nın Suriye'deki belli gücüne Rusya hazır Ukrayna'da mesela bir askeri çatışma halindeyken, Türkiye tarafından bir pres yapılmasını, tercih edebiliriz dünyadaki ülkeler. Bunun karşılığında Türkiye'ye bir şeyler teklif edilebilir mesela. Ve konuşulmayan bir şey. Bu işin Suriye boyutu var. Şu an hükümetin Ukrayna konusundaki ilgisi alakası. Kendisinin de acaba Suriye'deki bir harekatına Amerika'ya sponsor yapabilir mi Türkiye? Şimdi mesela... Benim sana
0: bir antitezim var o zaman. Bırakarsın. Yani ekonomi Türkiye'de oldukça kırılgan zaten. Bir yandan işte bu Ayçiçek gündemiyle de gördük ki Türkiye inanılmaz şekilde dışa bağımlı. Özellikle <gülüyor> Rusya ve Ukrayna'ya bazı alanlarda inanılmaz şekilde bağlı. Bu da bunlardan biri. Ay... Çiçeği şey belli ki bunlardan. Ya biri ya da oradaki ticaret bir şekilde. Işte orada, orada da aslında başka bir gündem var. Yani Karadeniz'in ne kadar Rusyalaştırıldığı, Ruslaştırıldığı gündemini sürekli biz tartışmıyoruz. Ama böyle de bir gündem var aslında. Çünkü Rusya'dan izin almak gerekli limanı vesaire ama bu Rusya'nın aslında ne kadar güçlendiği anlamına da geliyor. Bütün bu noktalarda acaba antitez olarak şunu da söyleyebilir miyiz? Yani bu ekonomide daha güçlü, daha sarsıcı travmalara yol açacak ve bu aslında seçim sonuçlarını AK Parti aleyhine etkileyecek diyebilir miyiz? Savaştan yola çıkarak.
1: Ekonomi de zaten ekonomi kötü Türkiye'de. Bunun için çok ekstrem bir şey olmasına gerek yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Senin anlatığın yorum hakikaten ortodoks diyorum Yani doğru. Türkiye'deki ana akım iktisatçılar böyle yorumlar. Ama ben Türkiye'deki hükümeti de Türkiye'ye çok ana akımdan yorumlamıyorum. Türkiye'ye göre yorumluyorum. Biraz bize has yorumluyorum ama haklısın. Şöyle bir şey var. Türkiye'nin aslında kendi ürettiği buğday kendi tüketimine yetebilir. Ama Türkiye ciddi bir anlamda bir makarna ihracatçısı. Ve buğdaylar makarnaya dönüştürülüyor ve Türkiye'nin yakın coğrafasında Afrika'ya falan satılıyor. Yani orada öyle bir al ver durum var. Türkiye ithal edip ihra- ihraç eden bir ülke. Gübre de çok doğru. Gübre esas sıkıntı. Buğday, buğday da Türkiye ihracat yapamaz. Oradan bir oluyor Türkiye'nin diye düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna'nın özellikle tahılda ihracat yapamamam yapamayacak duruma gelmesi Çin ve Türkiye gibi nispeten daha maddi gücü yüksek ülkeler bir şekilde bu buğdayları alırlar ama es, bu işin sonu daha ziyade Afrika ülkelerine patlar diye düşünüyorum. Yani orada alıkıtlık hani falan diyorsan yani orada bir maliyet maliyet Türkiye yaşar. Kıtlık, ee, daha ama, fazla
0: göç, kuraklaşma yani daha Afrika fazla yaşar. Göç.
1: Türkiye açısından da şöyle söyleyeyim sana. Ayçiçek yağı konusunda konusunu haklısın. Ayçiçek ya konusunda gerçekten Türkiye'nin yıllardan beri gelen giderek büyüyen bir sıkıntısı var ve Ukrayna'nın zaten hani milli çiçeği nerede orada orada bir sıkıntı yaşayacağımız açık o ayrıca bir o, o, o sıkıntı gerçek yani Karadeniz'deki sıkıntılardan bahsettin Karadeniz'de şu an savaş hali var zaten Rus gemileri Odessa limanının Abluk altına almış durumdalar. Rus donanması şu an yani neredeyse Romanya ile falan çatışıyor Rusya artık şu anda o, o hale geldi orada. Ufak tefek atışlar batışlar o savaş durumunda oluyor öyle şeyler. Onlar biraz beklenen şeyler ne yazık ki beklenen şeyler öyle söyleyeyim ben. Bunun haricinde bir diğer sorun daha vardı en son. Türkiye'nin bütçesi konusunda da yani o, o sıkıntılar olacaktır. O sıkıntılar olacaktır ama yani bu savaş durumundan birincisi şöyle söyleyebilirim. Zor zamanlarda sıkıntılı zamanlarda güçlü olan yakınlaşma hissiyatı vardır. Hükümet de öyle bir imge kendisi için yaratabilir diye düşünüyorum. Ben de. Aslında
0: neden sen Ukrayna işgaliyle ilgili neden şimdi sorusuyla ilgili birkaç şey söyler misin? Onu bir konuşmuştuk yayın öncesinde ama
1: <gülüyor> evet, ya Bu çok ilginç bir şey aslında. Ukrayna yani onu düşünmek lazım. Rusya açısından ya karşımızdaki ülke çok büyük bir ülke Rusya. Rusya'nın da, da demografisine düşünmemiz gerekiyor. Rusya demografik olarak nüfusu azalan ve nüfusu azaldıkça da güçsüzleşen bir ülke. Rusya ciddi korkulara sahip bir ülke. Rusya'nın bakarsanız coğrafyası doğal sınırlara sahip değil. E bununla beraber de Rusya'nın o kendi korku iklime egemen oldu diye düşünüyorum. Bundan en altta o korku iklimi var ve bu adım adım yani şu an biz ön alıp bir şekilde yabancıları kendi ana kıtamızdan daha öteye ittirmezsek ileride yani 2030 2040'larda azalmış bir nüfusla yaşlanmış bir nüfusla düşmanlarımızı
0: İlkan düştü galiba ben o zaman devam edeyim kaldığımız yerden İlkan'ı beklerken bir yandan bundan sonra yaptırımları konuşmayı aslında hedefliyordum. yiyordum Heh, İlkan geldin tamam harika
1: Geldik geldi geldik çok çok özür dilerim Türkiye'nin dediğim gibi ya Rusya açısından da Rusya'nın şöyle bir şey vardı Maya yani Rusya şu anda bu harekatı yapamazsa yarın yapması 2030'larda yapması 2040'larda yapması çok daha zor olacak Rusya açısından da öyle bir şey Rusya Çarapanlı yuvarlandığını düşünen bir ülke ve Ukrayna'nın da Rusya açısından en büyük değeri bence bütün bu doğal kaynaklarından öte. Çünkü Rusya'nın doğal kaynağı var bence. Yani sıkıntı Rusya'nın eksikliği doğal kaynak değil. Rusya'nın eksikliği bence nüfus. Ukrayna'nın 40 milyonluk nüfusu Rusya açısından en değerli şey. En değerli Ukrayna kaynağı bence açıkçası. Bunu da tabii elde edebilir mi? Zor elde edebilecek diye düşünüyorum. Onu da ekleyip
0: İş gücü olarak entegre etmesinden mi bahsediyoruz Rusya'nın? Nüfus
1: olarak şimdi Rusya açısından 100 milyonluk bir Rusya çok da dünya ölçeğinde bir yer elde edemeyecek diye düşünüyorum. Yaşlanmış bir Rusya. Ukrayna'nın 40 milyonluk nüfusu, Belarus'un 7 8 9 9 milyonluk nüfusu, belki Kazakistan'ın nüfusları. Bunun yanında Baltık ülkelerinde %25-%30'luk bir Rus nüfusu var. Orada nüfusu 6 milyon, bir 2 milyon Rus da orada yaşıyor. Moldova'da biliyorsun Transnistria bölgesi var. Moldova'da da bir %10 Rus nüfusu var. Yani Rusya aslında tüm Rusları toplayarak kendisini maksimum nüfusa ulaştırmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Yarın özellikle Çin karşısında Rusya'nın yarın muhtemelen gelecekte daha doğrusu yarın diyorum. Yani gelecekteki en büyük risk alanı Belki de Çin olacak çünkü Rusya'nın karadan işgal edilmesi kolay değil. Tarih bize bunu gösterdi Maya. Bunu Napolyon beceremedi, Hitler beceremedi. Ama belki Çin arkasında bir buçuk milyarlık nüfusuyla becerebilir. Böyle bir riske karşısında karşılık daha yüksek bir nüfus arkalarında görmek istiyor olabilirler diye düşünüyorum.
0: Hatta Belir Belarus'ta o noktada sen söylediğin tekrar kafamda heyecanlandıran bir ülke beni. Çok az şey bildiğimiz ve çok az konuşabildiğimiz diğer bir yandan ve Rusya kültürüne, siyasetine aidiyet ilişkisi de aslında belki konuşulmayı hak ediyor. Ama ilerleyelim. Yaptırımlar konusuna gelmek istiyorum biraz. Bu yaptırımlarla ilgili sen biraz daha diyorsun ki bu tam anlamıyla hakkıyla uygulanmıyor. Ve bunun hakiki uh-huh. uygulanmamasının yol açacağı bazı etkiler var. Tam bu ifadeye kullanır mısın? bilmiyorum ama Batı'nın iki yüzlü olduğunu uh-huh. söyleyenler var. Sen de biraz aç istiyorum bu konuda nedense.
1: Şimdi bir defa biz şunu gördük: Rusya 1990'lardan itibaren komünist sistemden ayrıldıktan sonra oligarşik yapılar iş yapan bir ülke haline geldi. Batı da bu oligarşik yapıları besledi aslında. Ve nasıl besledi? İlk başta özelleştirmelerle Batı'lı şirketler. Rusya'nın doğal kaynaklarını, fabrikalarına, kurulu güç, gücüne bir el koydular diye düşünüyorum. Arkasından bu oligarşik yapılar buradan edildikleri karları Batı ülkelerine götürdüler. Bu Batı ülkelerine giden karlarla Batı ülkeler tekrar Rusya'ya geri döndü. Yani böyle bir para devri daim yaşandı Rusya ile Batı ülkeleri arasında. Ve Batılı sermaye grupları da bundan faydalandılar. Biz Rus kirli parasının Batı ile Rusya arasında gidip geldiğini gördük. Öyle ki ben, benim açımdan çok ciddi bir olaydır maya. Şu anki Rus mevcut Merkez Bankası Başkanı kadın, dünya tarafından dünyanın en başarılı Merkez Bankası Başkanı seçildi. Iki, üç defa. Yani Rus Merkez Bankası, e, ismini şu an yanlış söylemeyene bir Tatar kökenli birisi olması lazım. Hanımefendi 3-4 defa dünyanın en başarılı Merkez Bankası Başkanı seçildi. Çünkü bu sermaye Sermaye hareketlerini çok güvenli bir şekilde yapılmasını sağladı. E, tüm dünyada Rusya'nın Merkez Bankası Başkanı ne kadar başarılı olduğunu anlattı durdu. Yani ki başarılı olarak kurduğu şey şuydu. Rusya ile Batı arasındaki sermaye alışverişinin güvenli bir şekilde ve beklenilen bir şekilde sağlanmasını sağ, ya, yapılmasını sağladı. Şimdi bu aslında bildiğiniz Rusya'nın örgütlü, organize ve kurallı bir şekilde soyulmasını sağlaması başarılı olarak anlandırıldı. Yani bunu saygı değer falan bulmuyordum ben eskiden beri bulmuyordum onu söyleyeyim. Bunun arkasından batılı ülkelerin yapılarına Rusya'nın sermayesi bir şekilde müdahil olabildi. Batının iç işleyişine iç, iç müdahil olabildi. Nasıl oldu bu? Şöyle söyleyelim. Mesela yani Gazprom Avrupa futbolunun sponsoru haline geldi. Putin oligarklarından Roman Abramovich Chelsea'nin sahibi haline geldi. Birçok oligark Batı'da çok ciddi emlaklar aldı, mülkler aldı, mülkler satın aldı. Batıda yatırımlar yaptı, Batı sistemin içine girdi. O gelen paradan Batılılar çok ünlünlardı. Hiçbir şekilde rahatlarını bozmadılar. Rusya'dan Rus devletinin üst düzey, üst kademe kişileri hepsi Batı'da kendilerine bir ev, bir araba, bir ciddi şekilde bir orada ekonomik altı sağladılar. O, o kapitalin oraya götürülmesine hiç rahatsız olmadılar Batı'da. Ve bu. Bu bence bir kirli ittifak diye şuna. O kirli ittifakın ortasında çıkan para da Putin'in seçilmesi için kullanıldı. Yine o para tekrar Rusya'ya geri geldi battı. Araya gireyim mi?
0: Buyur. Şey diyecektim yani bu yaptırımlarla ilgili peki hani acaba şuna, şuna ne dersin? En başta izole edilmiş bir Rusya görseydik, en baştan aslında yaptırım olarak değil belki ama bu burada oligarkların parasının işleme konulamaması söz konusu olsaydı belki bugün yaptırımların kendisinden hiç bahsedemiyor olacaktık. Rusya'da daha radikal bir söylem Görüyor olur muyduk acaba? Yani Putin yani, şunu söylüyor olur mu? Rusya yani. zaten bizden nefret ediyor. Biz zaten izole
1: bir ülkeyiz. Ne dersin? Hoş, hoş bir soru ama bunu şöyle söylemek lazım. Putin mesela 2000 seçimini bu oligarkların parasını kullanarak kazandı. Putin'in özellikle ilk dönem seçim zaferlerine bakarsanız arkasında ciddi bir finansman vardır. Ya Putin'in seçim kampanyalarında inanılmaz paralar harcanmıştır. Ya Putin'in son seçimleri o kadar da bir başarı değildir aslında. Çok ciddi devlet gücü var arkasında ama özellikle ilk seçimlerinde Putin çok inanılmaz bir kampanya yürüttü. Putin ilk kampanyayı yürüten insanları öldürdüler falan sonra. Yani orada baya seçim kampanyası dehaları falan çalıştı. Ve bu seçim kampanyası dehaları öyle söyleyeyim ki milyar dolarlar falan harcadılar. Yani çok büyük paralar harcadılar Rusya'daki seçimler için. Bu seçimlerin yapılması sürecinde de o paralar batıdan geldi. Ve yine aynı şekilde yelsiz zamanında da batıdan çok yoğun para geldi seçim kampanyaları için. Öyleyse Rusya'daki seçim kampanyalarını batıdaki oligarklar finanse ettiler. Yani o iş öyle o kadar temiz yürüm medi yani bir defa. Yani şu anki seçimde şu anki Rusya'da üste çıkan insanların o üste çıkış süreçlerini Batı finanse ettiğim şekilde. Şimdi bir de o taraf var bu işin. Ben o kadar yani senin dediğini anlıyorum. Yani Batı efendim şöyle şöyle yaparsa böyle böyle. Ya yani şu anda da Batı'nın yani Batı'nın öyle bir gücü illaki olur. Ya yani o ticaret yapıyorsun sen mesela. işte doğal gaz almazsan bir gücün olur zaten. Öyle söyleyeyim. Yani o Işte devam edelim. Putin'in en büyük başarısı neydi zaten? O 2000'lerin başında artan petrol fiyatlarıyla beraber emtiyar fiyatlarıyla beraber Rusya'nın zenginleşmesini elinden geldiğince halka yayabildiği kadar yaymasıydı. O, o zenginleşmenin arkasında yine batı firmaları vardı. Yani. Rusya'nın mesela arta, Putin zamanında arttırdığı, çünkü Rusya'nın mesela petrol üretimi, doğalgaz üretimi Putin'den önceki süreçte düşmüştü. Ve Putin zamanında batılı sermaye batılı büyük sermayeli petrol şirketleri Rusya'ya girdiler, yatırımlar yaptılar ve oralarda üretimler arttı. Yani bunların hepsinin arkasında Batı şirketleri var. Batı'nın no, navhobu var. Yani Batı'nın aklı var. Batı'nın sermayesi var. İkinci zamandaki gelişmelerde. O yüzden de her alanda görüyoruz bunu ve şu anda etkilerini tekrar tek, tek, teker teker göreceğiz. Bu, ya bu yaptırımlar etkili olacaklar. Bu arada ben onu da söyleyeyim yani. Şu anki sen onu da soracaksın bana. Bu yaptırımlar hiç gayet etkisi olacaktır. öyle etkisi olmayacağını ben düşünmüyorum. Hiç küçümsemiyorum olacak bir çeşitleri. Yaptırma yani,
0: yani bu... katılması peki? hani o kara para vesaire noktasında belki
1: onu da... Şimdi İsviçre katılmak zorundaydı zaten. Çünkü şöylesin, kara para konusunda İsviçre namlı bir ülke. Yani İsviçre, yani diktatörlerinin bir mahallesi olduğu söylenen bir ülke. Ve İsviçre öyle bir ülke ki bu olağan şüpheli. Olağan şüpheli İsviçre en azından katılması gerekiyor. Ne kadar uygulanacağını beraberce göreceğiz. Ben o katılımın arkasından geçecek şeyleri merak ediyorum. Yani Herkes katılır. Herkes o ilk başta güzel şeyler söyler. Ben ilk yayında hatırlarsan şöyle bir şey söylemiştim. Yani depremden sonraki bir 12 saat. Ya deprem oldu, iyi oldu havasına girdi Türkiye 1999 10, 17 Ağustos depreminden sonra. Çünkü şöyle o 12 saat içerisinde Amerika Türkiye'ye bilmem kaç yüz milyon dolar verdi. İsrail Türkiye'ye bilmem kaç bilmem işte Suudi Arabistan şu kadar para verdi. Şöyle inanılmaz yardımlar geliyor. Sabancı Holding şu kadar trilyon verdi. Koç Holding bu kadar trilyon verdi. Her o haber inanılmaz büyük yardım işte sözleri vardı. Herkes o yardım sözlerini verdi verdi verdi. Herkes çok mutlu oldu izlerken. Ben de izlerken inanılmaz yardımları topluyordum böyle kafamda. Şu kadar yardım oradan geldi, bu kadar yardım buradan geldi diye. Beni bilirsin. Yani orada topla toplayacak hale geldim. Sonra baktık ki ya aslında yardımlar mı yardımlar falan orada siz bu deprem olduysa Türkiye'de o depremle yaşayan insanlar mücadele edecek. Öyle Amerika'nın yardımıyla falan filan o, o olay düzelmiyor. Yani o, o iş kendiniz ayağa kalkacaksınız. Açıkçası İzmitliler ayağa kalktılar. En son böyle yardımla falan olmadı bu iş. E burada da onu söyleyeceğim. Yani o yaptırım konusunda da gerçekleri yaşayarak göreceğiz. Kim ne kadar yapacak ne yapacak. Şimdi çünkü şu anda ben de o rakamlara bakıyorum. Hakikaten Avrupalılar böyle cidden direniyorlar. Helal olsun diyorsunuz Bravo. Uygulama ne olacak bakalım göreceğiz yani çünkü şöyle bir şey var bugün herkes şeyden bahsediyor Ukrayna'ya karşı. Ukrayna'ya işte Batı attı diyenler var. Efendim Batı silahlandırdı diyenler var. Bir yandan da bakıyorum Ukrayna ordusuna elindeki en ciddi silah Türkiye'nin verdiği insansız hava aracı. Ya bu kadar silahlandırmışlarsa <gülüyor> nerede bu silahlar? Şu anda yeni yeni Memphis'ler, Stinger'lar falan ellerine geçiyorlar. Anti-tank rüzeleri falan ellerine geçmeye başladı da bi- birazcık bir direniş gösterebilir hale geldi Ukrayna'da. 2014'te işgal edildi Kırım. 2014'de işgal edilen Kırım'ın arkasından Ukrayna ordusu gerçekten kendi kendini bir şekilde renova etti. Ama silah bağlamında, silahlanma bağlamında te- Cizatlanma bağlamında öyle çok ileri gidemedi diye düşünüyorum.
0: Yaptırımlarla ilgili bir de şey
1: konuşuluyor.
0: Yani işte deniyor ki yaptırımların uygulanabilmesi özellikle Almanya için söyleyeceğim ben. Çünkü diğer ülkelerin hmm. kamuoylarını ve anlamam çok mümkün değil. Bunun böyle olabilmesi şu an yaptırımların uygulanabilmesinin anlamı aslında Ukrayna'ya elimizden gelen en büyük destekleri gösterelim değil. Tam tersi. Tam tersi de değil ama Başka bir açıdan tehdit çok ciddi ve biz de tehdit altındayız. O yüzden bu yaptırımların sonuçlarına biz de ekonomik olarak katlanmalıyız hissinin oluşması deniyor. Bence bu da bence dikkate değer bir nokta çünkü belli ki Ukrayna'nın işgali önlenemeyecek. Yani bu olacak, bunun sonuçları nasıl olacak onu öngöremiyoruz ama bu süreç olunca zaman devam edecek. Çok gözüküyor. güzel
1: bu. Bu anlattığın şey önemli çünkü Avrupa'da bir paradigma değişimi oluyor. Yani bunu belki de seninle beraber konuşmak lazım. 100 milyar eurodan bahsetti Olaf Scholz. Bu kolay bir rakam değil ki. Yani onu da söyledim. 100 milyar eurodan bahsetti olay oldu bitti değil. Hala e, al, hala Almanya'da meclis var. O mecliste onaylanması gerekiyor. bütçe olması gerekiyor falan. Hiç kolay değil o işler. Ama o konuşmanın yapılmış olması bile bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Ki %2'ye er geç getireceğim dedi. 100 milyar euro ayrıca söyledi. Kolay bir şey değil ki. Alman ordusunun durumu var. Bir de biliyorsun yani Almanya'daki işte mesela aratırsa arkadaşlar bulabilir mesela harbe hazırlık oranları diye bir şey vardır. Hani ordunuzda aslında 80 tane atıyorum uçağınız var, savaş uçaklarınız var ama o an savaş çıksa çalıştırabileceğiniz 40 uçağınız olduğu ortaya çıkar, çıkıyor. Mesela Almanya'da böyle raporlar hazırlandı. Almanya'nın atıyorum işte 40 tane savaş helikopteri varken... Onların ancak 15 tanesinin uçabilir olduğuna dair raporlar çıktı. Almanya'da böyle o, o rakamları şu an afaki söylüyorum ama yakın. Yani %50'nin altında neredeyse çok savaş sisteminin Almanya aslında envanterindeki silahlarının çalışır halde olmadıkları, çalışır halde tutulamadıklarını, bakım eksikliğinin olduğu falan ortaya çıktı. Öyle bir durum var ki Almanya'da bu aslında 1945 sonrası Alman kültüründe Ordu övünülen konumda değil. Almanya'da askerlik, kahramanlık, şehitlik bu kavramlar övünülen, insanlık tarafından, insana tarafından saygı gösterilen, insanların olmak istedikleri şey değil. Mesela Türkiye'de asker olmak diye bir şey var. Almanya'daki Alman gençlerinin hayallerinde asker olmak yok. Yani Türkiye'nin... Bir bile belki...
0: geçmez hatta. Hatta Almanya'da şimdi... bayraklar bile kullanılmaz yani çok nerede
1: milliyetçi. bu bu bu başka bir paradigma oluşması gerekiyor. Şimdi Rusya ile siz mücadele edeceksiniz kendi kendinizi. Başka bir paradigma oluşturmanız lazım. Şimdi bu an ilk, ilk başını yaşıyoruz bu iş. Yani nedir bu? Bir defa ordunun teşhisatlanması. Bu bu da yetmeyecektir. Yani mesela asker olmaya Alman gençlerini heveslendirecek şeyler yapılabilir mi? Biz bugün Avrupa'da Mesela İsveç'te tekrar zorunlu askerliğin daha yoğun konuşulduğunu göreceğiz. Finlandiya zaten zorunlu askerlik var özellikle. Mesela Norveç'te de vardı zorunlu askerlik ama o da kamu hizmetiyle falan paralel giden bir şeydi. Mesela Polonya'da yine toplumsal tavunma falan o tarz bir şey yapıldı. Yani onun da içi daha doldurulacaktır diye tahmin ediyorum. Ya
0: da paralı mesela, askerlikten mi bahsedeceğiz başka ülkelerden? Çünkü Rusya'nın bile Suriye'den paralı asker götürdüğü konuşuldu.
1: Ya özellikle zaten şey var mesela Almanya vatandaşlığı için aslında Ordu'da 2-3 yıllık hizmet tarzı şeyler gündeme gelecektir muhtemelen. Çalışır. Yani. İşte biz çalışır. şu anda hep şeyden bahsediyoruz. <gülüyor> mesela Türk doktorlarının Almanya'ya göçünden bahsediyoruz. Belki yarın gün askerler de gider Almanya'ya. Yani hani hiç belli olmaz. Bu şeyler de görebiliriz. Bir lejyoner sınıfı falan Almanya oluşturabilir ve Belki e, de Amerika'nın Avrupa
0: ordusu fikri de belki daha güçlenir bu
1: süreçte. E, tabii tabii tabii. Kesinlikle. O da güçlenebilir. Çünkü şöyleyse Bu paradigma derken bunu söylüyorum. Şimdi ordu önemli ama ordu şeylere ibaret değil. Teşhizatla ibaret değil. Çünkü 2014'ten 2022'ye Ukrayna ordusunun farkı aslında teşhizat değil şu anda. Değildi. Teçhizat konusunda bence çok fazla bir şey yapılmadı. Ama eğitim olarak savaşma iradesi değişti Ukrayna ordusunun. Rusya'yı şaşırtan bu oldu. Çünkü hep söylüyorum 2014'te Kırım işgal edilirken Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin çoğunluğu Rusya tarafına geçti. E Kırım'da bir Ukrayna askerleri vardı. Silah bıraktılar ve ayrıldılar Kırım'da. Donesk'te de hemen hemen benzer şeyler yaşandı. Yani savaş onlar kisından büyüdü orada. Bu da yani yeni
0: yeni yeni nesil, yeni kültür, yeni anlayış hepsinin aslında ayrı ayrı değerlendirilmesi lazım. Çünkü yeni jenerasyonda Hayatını ne pahasına olursa olsun kaybetmeye hazır. Ya da bazı değerler için bunu yapmaya hazır. Bunun için savaşmaya, eline silah almaya hazır. Az insan var. Yani bu yalnızca... Ama işte şöyle bir şey var. Tiren...
1: Az insan var doğru ama şöyle O hazır hale geliyorsun noktada. O rıza oluşturuluyor aslında. Ne oluyor? Savaş çıktığı zaman mesela daha hazır hale geliyorsun. Yarın bir gün mesela biz de şu anda atıyorum bir hastane bombalanmasının görüntülerini izliyorsun. Daha hazır hale geliyorsun bu kaynamaya. Atıyorum savaşın başında yılan Adası'ndaki işte 12 tane Ukraynalı askerin işte bombalanarak öldüğü orada asla teslim olmadıklarına dair bir haber okuyorsun ki yalan haber olduğu ortaya çıktı. Daha hazır hale geliyorsun. O rıza adım adım inşa ediliyor ve üretiliyor. Tamam oluyor aslında. hazırlanıyor buna değil mi? E, ta- ya be, Almanya'da da şu anda oruzanın rızanın inşaatı süreci. Mesela bundan 10 gün önce bundan şöylesi, bundan bir ay önce Olaf Scholz çıksaydı 100 milyar euroluk bütçe hazırlayacağım ben deseydi. Bak şunu söyleyeyim ben Almanya'da ortalık yıkılırdı. Ha şöyle bir şey var. Olaf Scholz bundan bir ay önce bunu söyleyebeseydi Rusya Ukrayna'ya girmeyi göze alamazdı. Belki o 100 milyar doları, 100 milyar euroya görüp gözü korkardı Rusya'da mutlaka. Bir diğer tarafı da o. E şu an <gülüyor> birkaç milyar euro'luk bir askeri destek Almanya Ukrayna'ya verebilseydi belki de şey olmayacaktı. Bu savaş bile olmayacaktı belki de. Ama dünya böyle. Ve şu anda, şu an ancak Olaf Scholz bunu söyleyebildi. Ve şundan bahsediyoruz. Almanya'nın belki de ana akım partileri arasında Rusya en yakın parti Sosyal Demokrat. Almanya'nın kendi varlığı büyük savaş karşıtlığına ve kendi varlığının iki dayananından bir tanesi, yani bu yeşil barış hareketidir bu. Yeşil ve barış, yani diğeri de savaş karşıtlığı, yani ekoloji ve savaş karşıtlığı ile beraber büyüyen bir harekettir yeşiller. Yeşillerin olduğu, sosyal demokratların olduğu bir hükümette, Hür Demokratlar resmen inisiyatifi ele aldılar ve onun çizgisine geldiler. Neden? Bu Ukrayna'da yaşananlar yüzünden. Yani, demokratlar
0: sosyal e- demokratlar istemiyordu. Yani ek bütçe oluşturması, bütçenin bu evet. şekilde silahlanma için kullanılması aslında onlar hmm. için tabunu yıkılını gösteriyor. Ya, yani SEDES'in ya olmadığı bir hükümette bu kararın alınabilmesi gerçekten
1: ya zaten şöyle Hiç bir şey mi? var. Hristiyan demokratlar dışarıdan destek vereceklerini söylediler bu kararlara. Çok çok ilginç şeyler yaşanıyor. Gerçekten çok ilginç şeyler yaşanıyor. İlgiyle izliyorum ve yani bir, bir paradigma değişiyor gözümüzün önünde. Nereye kadar değişecek? Neler hani bu, bu iş şöyle bir şey var. Mesela Almanya çok tartışmanın artık bir alışkanlık haline geldiği de büyük. Ben bu bağlamda şeyi falan da okudum. Almanya'da mesela bir drone tartışmaları var. Alman ordusu silahlı drone kullanmıyor. Acaba kullanacak mı, kullanmayacak mı Alman ordusu ilkesel olarak silahı drone kullanmıyor mesela. Şimdi bunu, bunu şu an Türkiye'de bir insanlar söylesen gülerler yani hakikaten gülerler ama gerçekten şimdi Alman savunma sanayi uzmanları falan var. Neden silahı drone kullanmıyoruz onu anlatıyorlar. uzun uzun videoları var ve de gülerek söyler. Bizim ülke böyle falan diyorlar yani. Şimdi Almanya öyle bir yer. Altı ay sonra öyle bir yer olmayacak Almanya. Bunu da söyleyeyim. Yani Bu Almanya... paradigma
0: değişimini aslında yeni dünya noktasında tartışıyorsak eğer kesinlikle bunu tartışıyoruz ilerleyen zamanlarda. Hatta bir spoiler verelim. Yarın benim bir yayınım var iyi Parti Genel Başkanı'nın üstlüğüyle ve onunla da aslında Türkiye'nin bu yeni dünya düzeninde nasıl konumlanacağını ve doğru aslında onların ifadesi iyi dış politikanın tam olarak ne, anlam- ne anlama gelebileceğini de konuşacağız. O yayını da lütfen izliyor olun yarın. Ama zaman inanılmaz uzattık. Ben senin bana gelişte son yolladığın tweetle şey yapmak istiyorum, yayınımızı noktalamak istiyorum. Sen de yorumlarını yap lütfen. Neler söylersin? Lavrov'un kızıyla ilgili. Bize bir anlat bir ne
1: olur? <gülüyor> yani şimdi Lavrov'un kızı aslında bir imge. Ben bunu şundan dolayı söyledim. Yani ilk merak edenler bakar zaten. Biraz daha bize geldi de. Sürekli. Kivitimi görmekten rahatsız birazcık. Şimdi Lavrov'un kızı aslında bir inge benim gözümde. Lavrov'un kızı şu anda Rusya sanat camiasında önde gelen bir dealerlardan biri sahile gelmiştir. Daha öncesinde dünyaca ünlü müzayede ve Christie's'in Moskova şubesinin başındaymış. Lavrov'un kızı arkasından da. Kendi sanat galerisini açmış gibi bir şey ve sanat çağda güncel sanat eserlerini alıyor. Rus güncel sanatçıları dünyaya pazarlamaya çalışıyor Ravlov'un kızı. Şimdi bakılırsa hanımefendinin hani Ekaterina Lavrova'nın sanat alanında bir ro- rolü varmış Moskova'da mesela. Bu tamam güzel ama şunu gösteriyor bize. Sanat alanında rolü olan insanların da aslında devletle bir teması olabiliyor. Yani sanat bu kadar da tertemiz hale getirmemeli bizi diye düşünüyorum. Benim açımdan biraz bunun göstergesi bu çünkü insanlar savaşın ilk anlarında Avrupalıların verdikleri tepkileri çok yüksek bir ahlaki noktadan yargıladılar bence. Çünkü Avrupalılar burada Ukrayna'ya olan saldırıyı kendilerine olan bir saldırı olarak yorumluyorlar bir defa. Bunu görmek lazım. Bizim Türkiye'den yorulmadığımız gibi değil. Ve Ukrayna her ne kadar Türkiye'nin bir komşusu olsa da Kiev İstanbul'dan daha ziyade Viyana'ya yakın bir yer. Kiev'in İstanbul'a uzaklığında Viyana'ya daha yakın bir yer ve Kiev yani e, Almanya açısından kendisinin bir saldırı altında olma olasılığını insanlar orada gördüler. Burada kendileri saldırı altında görüyorlar şu anda Avrupalı. Burada Avrupalılar birilerini kullanan, birilerin tarafından büyük akılla dünya yöneten bir nokta değiller. Şu anda baruz kalan noktadalar Avrupalılar. Avrupalılar da çok büyütmüyor. Yani şu an maruz kalıyorlar yaşananlara. Tepkilerinde eksikler, yanlışlar olabilir. Bir kenara koyalım. Doğrudur. Ama bunu ana gündem yapmak bana komik geliyor. Artı sanat da tek başına sizi bu siyasetin dışına çok kolay kolay ve Bu siyasetin pisiğini sizin üzerinden silemiyor diye düşünüyorum. Bu yaşadığım, bu gördüğümüz örnek de bunu gösteriyor bence. Yani Rusya'nın güncel sanatında önemli bir isim ve Rus siyasetinin ne kadar ortasından gelen bir isimin kızı. Yani genelde bu isimler oralardalar. Bir bunu görmek lazım artık. Tamam. O zaman
0: yayını artık yavaş yavaş bitirelim. Süreyi de açtık zaten. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Yayını beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Abone olmayı unutmayın kanalımızda eğer yayınların devam etmesini istiyorsanız. Bu gerçekten değerli ve önemli. Ve lütfen gerçekten ne düşünüyorsanız samimi olarak yazın. Çünkü hakaret de dahil aslında. Genelde hepsine bakıyoruz ve değerlendiriyoruz kendi içimizde. Çok teşekkürler. İkan...
1: Arkadaşlarımızdan onlara yönlendiriyorum bizi.
0: <gülüyor> tamam, harika. <gülüyor> Teşekkürler, iyi
1: akşamlar.